0: de irmãos, graça e paz, a paz do Senhor seja com todos. Vamos dar início nessa série de estudos como estamos fazendo no Ministério de Famílias. Hoje é o, é o terceiro encontro sobre finanças no lar, vamos iniciar com uma oração, sejam todos bem-vindos irmãos aqui no templo e também os irmãos que nos acompanham em casa, que o Senhor esteja com todos vocês. Senhor Deus, muito obrigado Senhor por essa manhã que o Senhor nos deste pela oportunidade de estarmos aqui. Acordamos, Senhor, vestidos, Senhor, alimentados e aqui para aprender de ti, para honrar e engrandecer o seu santo nome. Obrigado pela vida dos irmãos que aqui estão, dessa igreja, Senhor, dos irmãos que nos acompanham em casa, que nós só temos a te agradecer e pedindo a tua sabedoria, o seu direcionamento para que as palavras aqui ministradas sejam, Senhor, de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus, que oramos e te agradecemos. Amém. Então, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Recapitulando, irmãos, a gente está aqui nessa série de encontros sobre é, finanças no lar. Nós já falamos que as finanças refletem parte da nossa história e de nossa vida. A maneira com a qual nós lidamos com o dinheiro, ela reflete na nossa história e em nossas vidas. Ela revela preferências, prioridades, valores, dificuldades, facilidades e tudo isso que nós temos. Nós vemos que o Senhor é dono de todas as coisas. Utilizamos com isso como texto base em 1 Crônicas, 29, 11 e 12. Vimos qual é a parte de Deus e a nossa parte em tudo isso. E também, na semana passada, a Micaela falou é, com vocês sobre dinheiro e casamento. Então, trouxemos alguns, alguns, alguns números sobre finanças, números é, gerais, sobre dívidas públicas, dívidas de pessoas, dívidas de empresas, falamos que a família americana gasta em média mais do que ela recebe, e esse número é simplesmente exemplificativo, e serve para outras realidades, inclusive a brasileira. Falamos em números de dívidas é, também exemplificativo, entre 2004 e 2005, o déficit, dívidas e falências de pessoas físicas e jurídicas, e também falamos que é, pesquisas refletem que aproximadamente 56% dos divórcios têm origem ou influência de questões financeiras. Então, dada a importância do dinheiro na vida das pessoas e no relacionamento familiar e também para com Deus. Falamos de 16 às 38 parábolas tratam de forma de se lidar com dinheiro ou com posses, mais de 500 versículos na Bíblia sobre oração e menos sobre a fé, mas mais de 2.350 versículos na Bíblia falam sobre dinheiro e posses, tamanha relevância que o Senhor nos dá biblicamente sobre essa matéria, sobre esse tema. E aqui nós temos agora um contraste que, não é, que nos é colocado pela sociedade e nós, cristãos, é, é, temos que enfrentar. A sociedade diz para você. Deixa eu só passar aqui mais um. A sociedade diz para você, você ganhou o seu dinheiro, agora gaste da forma que quiser e será feliz. E na nossa concepção bíblica das escrituras não é bem assim, irmãos. Nós trabalhamos pela graça e misericórdia de Deus, Deus nos deu condição e aquela é a gente... Além de nos sustentar em nossa família, temos que retribuir e colaborar na obra. E as escrituras dizem: você só conseguirá estar contente se tiver sido um mordomo fiel ao lodar com o dinheiro sob a perspectiva de Deus. Mordomia foi a lição que a gente falou na aula introdutória, na aula 1. Então, tudo que a sociedade tenta nos incutir, uma visão de consumismo exacerbado, para além das nossas necessidades, que é coisas, bens materiais, satisfazem é, os nossos prazeres e nos dão essa ideia de felicidade, biblicamente a gente sabe que não é uma realidade e, e, e Deus não, não quer que caiamos nessas armadilhas do mundo. Então, hoje. Feita essa breve introdução do que a gente já viu nas aulas anteriores, nos dois encontros anteriores, vamos falar um pouquinho a respeito de dívidas. É um tema bastante, é, bastante delicado e sempre atual. E na atual conjuntura mundial, não só a brasileira, vindo de uma pandemia, no meio, ainda numa pandemia, nos reflexos fortes da do desse período da pandemia e também na, em, em razões da guerra. Muitos países na Europa, inclusive, principalmente, mas com reflexo no mundo todo, na atual guerra, dívidas estão é, exacer, é, assolando, não só o Brasil, mas também como diversos países do mundo, inclusive com economias fortes. E o que, que a Bíblia nos diz a respeito disso, irmãos? Denner, mas a Bíblia fala de, de dívida? Fala demais, gente, fala demais. Dívidas, evite-as, cuide de sua renda. Aqui a gente tem uma frase de Roosevelt: que qualquer governo, da mesma forma que qualquer família, pode gastar durante o ano mais do que recebe, mas você e eu sabemos que a perpetuação desse hábito conduz à penúria. Em 1932. Mas aí o que a gente vai. É, o que a gente tira disso? A Bíblia, muito antes disso, irmãos, ela já trata da matéria e nosso texto base da aula de hoje é esse aqui, o Provérbios 22, 7. Ele diz assim, Assim como os pobres são dominados pelos ricos, quem pede dinheiro emprestado se torna escravo de quem empresta. É muito, muito forte essa, essa referência. Por quê? Porque o texto a palavra de Deus traz claramente que dívida é escravidão. Dívida é escravidão. E Deus nos fez livres não para ser escravos de homens. Então, nós temos que ter muita responsabilidade quando tratamos da, das nossas finanças. Quando vamos assumir dívidas, temos que verificar se aquele bem, se aquela dívida que nós estamos é, propostos a assumir, ela, ela trata de uma questão racional ou ela é oriunda de uma situação que a nossa emoção, o nosso ego, ou a nossa simples emoção, o nosso impulso está é, determinando a nós fazermos aque, assumirmos aquela dívida e contrairmos aquela responsabilidade por um determinado período de tempo. A Bíblia não diz, e isso é muito importante nós termos em, é, em mente, não diz que dívida é um pecado, por favor mas ela desencoraja nós é, é, adquirirmos a dívida. Eu sempre é, costumo refletir, existem dívidas que são, é, se tornam necessárias a depender da situação é, da pessoa. Às vezes, um, um motorista necessita de um determinado veículo, como é, fruto e meio para o seu ganha-pão, seu meio de transporte. Necessita de um veículo para sua frota, para seu, seu transporte, etc. Se a pessoa não tem outro meio de adquirir aquele veículo e necessita para colocar o pão de cada dia em casa, ele tem que, ele tem que dentro da sua necessidade e racionalidade, é, se entender que cabe no seu orçamento, fazer uma dívida porque é um meio essencial e necessário para o desempenho das suas atividades laborais. Todavia, se é uma pessoa, uma família que já tem um automóvel, um automóvel bom, em bom estado, pretende exclusivamente trocá-lo para estar com um automóvel, no exemplo aqui, mais novo, ela pode fazer uma programação de economizar e poupar uma determinada quantia mensalmente, ao invés de assumir uma dívida para simplesmente ter um carro mais novo. Então são essas situações que, a, que o irmão, que o cristão, nós temos que analisar se é uma necessidade extrema dentro de um contexto de racionalidade ou se é uma emoção. E se a gente puder evitar a dívida e, pa, e economizar para que daqui um determinado período de tempo, dentro da sua programação, dentro do seu planejamento, você adquirir aquele bem sem ter aquela dívida, pagando juros e demais encargos. É isso que a Bíblia nos, nos aconselha e nos encoraja a fazer. Para isso, vamos ler ali em Romanos... As diferenças, referências bíblicas para reforçar a, a relevância dessa matéria para ficar bem claros para vocês. Então, vamos lá. Romanos 38 a é, diz assim, A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Olha só, nas referências seguintes, apenas vou dar destaque na, na primeira parte, que fala especificamente do, do, do trema da nossa matéria. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, não devam nada a ninguém. Paguem todas as suas dívidas. Essas versões mais atuais, elas são muito diretas, né? bem contextualizadas. E fiquem fora de todas as dívidas e não devam nada a ninguém. Então, irmãos, diferenças, referências, né? versões, mas todas muito claras, todas muito objetivas a refeitos da dívidas. Deus não nos quer... Que sejamos devedores. Ele, 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 são os ordenamentos bíblicos que a gente evite ao máximo as dívidas. Por quê? Porque a dívida é perda de liberdade de escolha. É muito comum é, fazer, é, ad, assumirmos dívidas com prestações futuras em um ano, dois anos, três anos às vezes, até mais do que isso. Só que a gente não sabe a nossa real condição nesse período, durante o desenrolar desse período. E é uma perda de liberdade, porque a gente está é, comprometendo o nosso orçamento por um determinado período de tempo futuro, e a gente não sabe que, o que Deus tem, nos permitirá nesse caminho. Então, na medida do possível, a gente está perdendo a liberdade, a liberdade de escolher de como gastar e comprometendo o nosso orçamento é, familiar por um período de tempo... A qual, a qual não nos é recomendável. Vamos lá em 1 Coríntios 7,23. Vocês foram comprados por alto preço, não se tomem escravos de homens. Olha só quão importante e quão forte é essa, essa, esse versículo. Não vos tornem comprados escravos de homem. foram pagos por um alto preço. Cristo Jesus morto por nós na cruz. Nosso Pai fez o sacrifício supremo ao dar o Seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para morrer por nós. E agora que quer que Seus filhos sejam livres para servir a Ele e não aos credores. Dívida é considerado uma escravidão, a dívida era considerada uma maldição. Tem um Aqui as referências, os irmãos podem verificar depois, em Deuteronômio 28, 1 a 12... E 28, 15, 43 e 44. A dívida pressupõe o amanhã, aquilo que eu disse, o nosso comprometimento de renda por um longo período de tempo. Nós não sabemos como estará nossas empresas, como estarão nossos negócios, nosso trabalho. Então, a Bíblia nos desencoraja a assumir dívidas desnecessárias por um longo período de tempo. A dívida pode negar a Deus uma oportunidade. Nós tivemos um nós tivemos uma, um testemunho recentemente de uma irmã que tinha uma criança menor com cinco anos e estava tentando colocar numa escola particular e ela tinha isso no coração eles estavam sem condições de colocar numa escola pública não gostariam de colocar numa escola pública só que ela estava sendo desmotivada e desencorajada por uma série de familiares amigos e até dentro da família, porque diziam que ah, nenhuma instituição de ensino é, daria bolsa para uma criança. E ela, com bastante fé em Deus, é, orando e correndo atrás, diz que buscou diversas instituições de ensino, ela ela comentou que recebeu diversos nãos, mais de 20, na verdade, ela comentou, até que veio uma resposta positiva, e ela conseguiu a bolsa que ela estava tanto almejando é, para o filho dela. Ela relatou, foi muito compartilhou a experiência conosco, foi muito gratificante ouvir o testemunho dela, e até dentro do, do, do contexto é muito similar com outro com outro é, testemunho que havia lido a respeito de um missionário que queria fazer o curso, só que ele não, nos Estados Unidos ele não tinha condições de pagar e ele estava na dúvida se assumia é, o financiamento, a dívida, do custo de fazer esse seminário, deixava de fazer, o como é que ele queria muito fazer. E até que, após muita oração, ele recebeu uma, oração, ele recebeu uma doação exatamente do valor que ele precisava para fazer é, o curso dele. Então, às vezes... É, nós agindo de acordo com o nosso impulso, com a nossa necessidade, assumimos dívidas que também nega a oportunidade a Deus de trabalhar. Então, a gente precisa ter muita sabedoria, discernimento para lidar com isso e, às vezes, é, não negar a Deus algo que Ele quer fazer nas nossas vidas. Nós temos que ter muita sabedoria e pedir a Deus oração para que eh, nós não atrapalhamos a vontade de Deus, inclusive na área das finanças. E daí, diante de tudo isso, ficou claro que de Deus é todas as coisas, a nossa parte é a parte de Deus, que dívida é absolutamente desencorajada na Bíblia, Deus não nos encoraja, não ter dívidas, e pagamos tudo o que devemos para que não sejamos escravos de homens. E dinheiro emprestado, eu devo pegar para assumir minha casa, meus negócios, carreira, estudos, eu tenho financiamento, e aí estou tô, tô em pecado, não estou? Não, irmãos, como a gente disse, não tem absolutamente nada disso. Deus é, desencoraja termos, mas ter dívida não é um pecado, Fique, fique tranquilos, tá bom? É necessidade... A, como eu falei em algumas linhas, a gente tem que analisar se é uma necessidade, o exemplo do, do transporte, ou é um desejo. Nós tomamos por, por, por base, se é uma necessidade extrema da minha família, da minha casa, de fazermos aquele aquela dívida. Eu, eu gosto de, de utilizar o termo de um compromisso financeiro, quando a gente tem a plena racionalidade do que a gente está fazendo... É, é, analisando todos os custos, os valores e tendo, e tendo uma, fonte, uma fonte de custeio é, bem, bem, bem significativa para isso. O bem possui potencial de valorização, produzir renda? É um ativo, é um passivo? São coisas que a gente tem que analisar. A taxa de juros e demais encargos no custo de aquisição e o valor da dívida não deve comprometer o orçamento a ponto de inviabilizar o bom funcionamento da, das finanças no lar. Então, se o irmão entender que é uma necessidade extrema e cumpre com os requisitos, tudo bem, é uma situação que, se não é, é o desejável, mas pode ser que aconteça em determinadas situações, até para... Para possibilitar outros ganhos é, futuramente, sabendo que Deus é o provedor de todas as coisas e Ele supre as nossas necessidades. A gente já falou isso aqui na aula 1 e eu gostaria de reiterar nesse ponto, para que, caso os irmãos que tenham situações é, similares e os que não tenham também, porque cabe a nós. É, conhecermos os preceitos bíblicos e também é, é, utilizar para abençoar os irmãos, até como conselheiros, eventualmente, quando necessitados, quando procurados, e aconselho, aconselhar pessoas necessitadas, também é, nos cabe essa... essa é, te, temos essa incumbência enquanto servos do Senhor. Buscar, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Ele é o Senhor do universo, está lá em Isaías 40 e 26. Ele é o Senhor de todas as nações. Atos 17, 26. E Ele é o Senhor do indivíduo. Salmos 139, 3 e 4. Estou sempre um slide atrasado. Vocês perceberam, né, irmãos? Então, a dívida, como sair das dívidas? Vamos orar, e aqui a gente tem um exemplo incrível em 2 Reis 4,17. Eu vou pedir licença, Esses são sete versículos, mas é um texto é, bem conhecido que fala do milagre do azeite. Certo dia, a mulher de um dos discípulos, dos profetas, foi falar a Eliseu, teu servo: Meu marido morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: Como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: Vá, vá pedir emprestado vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e, e feche a porta. Derrame azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ele disse a um dos seus filhos, traga mais uma, mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que ele disse, vá, vem o azeite, pague suas dívidas e vocês, e seus filhos, ainda poderão viver do que sobrar. Esse é um texto, irmãos, lindo, belíssimo e tem um vídeo, é, já tive a oportunidade de viver, deve ter vários, né, eu conheço um vídeo sobre essa passagem e é é emocionante. O que aconteceu com essa mulher? Numa situação de dívida, em que ela perderia os filhos, naquela época, os filhos seriam feitos literalmente escravos, como o texto diz, ela foi e buscou conselho, buscou o servo do senhor Eliseu. E ela, o que ela fez, numa situação de desespero, ela cumpriu com a palavra e entregou tudo o que ela tinha. O que ela tinha? O vaso de azeite. E ouvindo o conselho do servo do senhor... Ela foi, entendeu e obedeceu. Ela obedeceu, Deus multiplicou, ela pagou as dívidas, salvou os filhos da escravidão e ainda sobrou-lhes para viver. São ensinamentos, ensinamentos é, relevantes da palavra do Senhor a respeito de dívidas, tá, irmãos? O que, qual, qual o segundo passo, ou um outro ponto relevante para quem? Venda o que você não estiver usando. Não de dilapidar bens ou patrimônio, mas se você tiver coisas na sua casa, sua residência que não estão sendo úteis e se você tem dívidas, nada impede que você venda para auxiliar a, a liquidar ou saldar essas dívidas. Fazer uma estratégia de plano de pagamento, dívidas mais caras. É, serem pagas mais é, primeiro, fazer renegociações e também a, a dívida de menor valor, porque ela traz um aspecto emocional importante. Quando você consegue quitar uma dívida mesmo, mesmo de sendo de menor valor, ela é, deixa de ser uma dívida já, é, existente. Então ela traz um valor motivacional, inclusive, muito importante. Considere obter renda adicional, isso é muito importante quando a gente está. Quando a nossa renda não está sendo suficiente para com nossos compromissos, obrigações, ou ela não está sendo suficiente para uma situação de saldar é, uma determinada dívida que se encontra alto, importante também a gente tentar é, buscar alternativas de renda adicionais para saldar aquela situação excepcional. Hoje as é, redes sociais, internet é, possibilitam formas de trabalho em renda extra. Que não o nosso é, emprego, os meios de emprego convencionais que a gente está é, acostumado. Cuidado com o uso de cartão de crédito, não é um problema usar, mas tem que saber usar com muita sabedoria. Sabendo utilizar com sabedoria, você pode utilizar de benefícios e programas a seu favor, mas tenha muito cuidado ao utilizar o cartão de crédito. Contentamento. Aqui é importante, e de novo, dentro de uma perspectiva que a gente já falou na aula 1, a gente traz aqui em Timóteo 6:8. por isso, tendo o que comer e com o que se vestir, nós estejamos com isso satisfeito. Ainda reiterando aquela, os conceitos da aula, da aula 1, Deus nos promete. O que comer e o que vestir. É isso que Deus nos promete. Ele pode nos dar muito mais do que isso, como nós já vimos na aula 1. Mas a essência do, da promessa de Deus é o que comer e é o que vestir. É isso que é o necessário, que Deus entende nosso contentamento, irmãos. Mudança de estilo de vida. Se você está acostumado com um determinado padrão de estilo de vida, a partir do momento que é, você tem algumas dificuldades é interessante que se diminua o seu estilo de vida, ou se você, independente de dívidas ou não, possa viver um estilo de vida abaixo do padrão de renda na família. É importante também, porque você pode é, fazer as suas economias, são poupanças, investimentos, e, eventualmente, em momentos de crise, vocês terem reservas para passar por situações de uma forma é, menos drástica, inclusive contribuindo e colaborando para o reino e para os irmãos mais necessitados. Importante não desistir, é óbvio. Às vezes, as pessoas estão, infelizmente, é, chegam a cometer atos extremos quando estão endividadas, às vezes, até quando é a própria vida, mas não não se envergonhem, não se eximam de pedir ajuda, conselho de pessoas sábias e tementes a Deus para auxiliar nesse processo, porque Deus... Nosso Deus é, é o provedor, novamente reiterando alguns conceitos que a gente passou na aula 1. Ele promete suprir as nossas necessidades. E a nossa parte, como mordomos, é sermos administrador das posses de outra pessoa, que nos dá autoridade de sermos mordomos. E temos a referência em Salmo 86 Tu fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos sobre os seus pés tudo puseste 1 Coríntios 4:2 ora além disso tudo o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel e aqui irmãos reiterando é, para finalizar reiterando o propósito do de finanças e especificamente um curso Craw, que é um curso que nós temos aqui na igreja sobre estudo bíblico financeiro, é, da Universidade da Família, que também foi passado na aula 1 e eu gostaria de reiterar que é que o estudo, que o propósito do curso é ensinar as pessoas os princípios financeiros de Deus a fim de que possam conhecer a Cristo mais intimamente, mais intimamente e serem livres para servi-lo. Olha só, olha que, que importante significado, conhecer mais intimamente a Cristo e serem livres para servi-los. Como a gente viu, a dívida é considerada escravidão e a Bíblia nos desencoraja a assumirmos dívida. Não é sinônimo de pecado, mas somos aconselhados a evitar. E assumamos as, vidas, as dívidas que é aquelas que sejam extremamente necessárias é, para determinado momento de vida, momento familiar, e, assim que possível, tentamos quitá-las e saná-las é, dentro da, do prazo assumido ou até antes, quando possível, porque ah, também está relacionado a um dever de testemunho quando cristãos, e a gente sabe que devedores não têm, é, infelizmente, uma boa fama. Então, nós, inclusive enquanto bom testemunho, devemos na medida possível sempre sanar as nossas obrigações. Isso não significa que em momentos de dificuldades a gente não pode estar é, é, com dívidas e, 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 mas sempre que possível quitá-las para que sejamos livres para servir ao Senhor. Essa, este é o propósito de, do curso. Irmãos, basicamente era isso que a gente gostaria. É, de explanar para vocês hoje dentro da dentro desses cursos que estão sendo é, ministrados aqui hoje foi o terceiro terceira, terceira apresentação sobre Finanças no Lar a pedido do, do pastor Marcelo Batista eu vou ler um recadinho aqui para vocês para não para não faltar nada. No próximo domingo, 25 do 9, ele não está por motivo de viagem, ele está atendendo em outra cidade, tá bom, esse final de semana, por isso que ele não está presente. No próximo domingo, dia 25 do 9, não haverá aula da escola bíblica no templo e retornaremos no dia 2 do 10 com o tema Educação de Filhos e o professor será o próprio pastor Marcelo. Eu agradeço imensamente é, a oportunidade que foi dada. Obrigado pela presença dos irmãos que aqui estão. Deus abençoe os irmãos que estão nos acompanhando de casa também. Pedi para a Micaela, que minha esposa, é, subir e fazer uma, encerrar, uma oração de encerramento. E daqui a alguns minutos nós já iniciamos também o nosso, o nosso culto aqui no templo. E todos os irmãos estão convidados. Por favor.
1: Amém, que bom que vocês puderam comparecer, estiveram conosco, que vocês também nos acompanharam é, pela internet, não não fique de fora, daqui a pouco nós temos o nosso culto em breve, em alguns instantes, tá bom? Vamos nos colocar de pés, mãos para nós podermos finalizar esse momento e agradecer ao Senhor por todo o conhecimento que Ele tem derramado sobre as nossas vidas, Amém? Paisinho querido, nós te agradecemos, Pai, por esse momento, esses três domingos que pudemos estar juntos aqui falando sobre aquilo que é Teu, Deus, que não é nosso, mas é Teu, Deus, cada centavo, Deus, cada posse, cada bem que nós temos, nós reconhecemos que é do Senhor, Paizinho. Nós te agradecemos, Deus, porque pudemos aprender mais sobre a Tua fidelidade conosco a Deus e também, Pai, como... Ser também, assim como o Senhor é, Pai, fiel, fiel a Ti, Deus, um mordomo fiel, Pai. Obrigada, Paizinho, por nos ensinar cada dia mais a maneira correta de viver, Deus, aquilo que o Senhor espera de nós, Pai. Que esse conhecimento, ó Deus, tudo aquilo que foi ministrado aqui, Deus, não fique apenas nessa aula, Pai, mas que seja gravado em nossos corações, Pai, e que possamos também perpetuar para as próximas gerações, ó Pai. Fica conosco nesta manhã, Deus, que em nome de Jesus possamos ter um tempo, Pai, precioso, abençoado, de comunhão e adoração com o Senhor, Pai. É o que nós te pedimos em teu nome, Jesus. Amém.